0: Heute ist Mittwoch, der 4. Mai 2022. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Marc Schubert. Wer in der Regierung macht denn die beste Figur? Wir haben das in den vergangenen Wochen immer mal wieder thematisiert. Heute wollen wir es auch diskutieren mit einer Frau und einem Mann, die sich beruflich vor allen Dingen mit Führung befassen.
1: Und mit einem bisschen Glück muss man seine Haushaltsgroßgeräte nicht mehr kaufen. Eine ausgewählte Gruppe von Menschen hat die Chance, sie einfach mitzunehmen und dabei frenetisch zu jubeln. Der Preis ist heiß, ist zurück. Ich bin Simone Panteleit, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wir kommen zu unserer ersten Story mit einem Auszug aus der Taz der Tageszeitung. Die Redakteurin dort, Nina Apin, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat vor ein paar Tagen einen Kommentar veröffentlicht unter dieser Überschrift. Mehr habeck -Wagen.
1: So, und dann schreibt sie weiter, Robert Habeck habe sich möglicherweise ein Beispiel am ukrainischen Präsidenten genommen. Nicht nur Zelensky nutzt diesen authentisch-emotionalen Kommunikationsstil erfolgreich, wenn er täglich Videos aus dem Alltag eines Präsidenten im Krieg postet. Auch Habeck mache das. In einfachen Worten, schreibt sie, legt der Wirtschafts- und Klimaminister dar, was er bis jetzt erreichen konnte. Politiker müssen ihre Entscheidungswege offenlegen, auch ihre Zweifel und Dilemmata teilen. Wie Habeck dazu gibt: ich habe auch nicht die Lösung im Ernst. Aber ich tue, was ich kann.
0: Ja, hat sie doch schön auf den Punkt gebracht. Und äh, sie hat auch noch ein bisschen was zu Olaf Scholz geschrieben und hat gesagt: Na, es reicht jetzt nicht, da einfach äh, sich im Bundestag zu stellen und, äh, und eine Rede zu halten, mit ein bisschen Pathos äh, zu unterlegen. Und dann war es das. Da, da stoßen, man hat so das Gefühl, da stoßen so Generationen aufeinander, ne? Politikergenerationen oder auch menschliche Generationen. Und man hat immer so das Gefühl, ähm, Olaf Scholz könnte so ein bisschen äh, der Großvater sein ja der natürlich beim Finanzamt arbeitet und macht da wirklich einen super Job. Aber das ist jetzt nicht der Opa, zu dem man äh, gerne geht, wenn man am Wochenende spielen will, weil der sitzt dann da vor seinen Akten und dann hätte er irgendeine Rede und erzählt irgendwas vom Krieg, den er nicht erlebt hat und man möchte gerne wieder zurück nach Hause. Und Robert Habeck ist der Onkel, bei dem man äh, gerne sein will. Ich weiß, dass es das ein bisschen billig formuliert ist, aber so, so tatsächlich fühlt sich das doch für jeden so an, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, damit fremdeln ja auch ganz viele, gerade so die Älteren, was Annalena Baerbock angeht. Ja, Also jetzt ist sie auch noch eine Frau und dann hat sie halt auch so eine sehr authentische und offene und emotionale Art zu kommunizieren. Bei Robert Habeck, glaube ich, verzeiht man das vielleicht noch ein bisschen mehr, weil der halt einfach cool ist und gut aussieht und, und ein Typ, Ja, vor allen Dingen ist es ein Kerl. Ähm, und bei Olaf was Frey, heißt das Vor man, allen Dingen
0: ist das ein Kerl. Äh,
1: naja, Männern irgendwie, keine Ahnung, es ist halt ganz häufig so. Ich glaube, ganz viele Fremden immer noch damit, dass wir eine Außenministerin haben, ja, dass es, dass es eine mhm. Frau ist. Und dann ist sie so, so klein ja. und so und so zierlich, ne? Und dann ist, kommuniziert die halt auch so emotional und sagt dann, was ihr auf der Seele liegt, ja, oder was sie gesehen hat, was ihr, was ihr, was hat sie ja noch nicht gesagt, das Herz umgedreht hat oder so, ne? Wo, wo du denkst, so ja, so reden wir <lacht> vergleichsweise jungen Frauen halt heutzutage so hätte Mutti Merkel nie gesprochen so redet aber Olaf Scholz, weil er sich das von ihr abgeguckt hat, ja, der hat äh, lange mit ihr zusammengearbeitet, hat gesehen, Mensch die macht das ganz erfolgreich und das ist auch eher so mein Stil, also mache ich das jetzt einfach mal weiter, kennen die Leute auch und deswegen glaube ich, hat er auch immer noch so hohe Zustimmungswerte, weil ganz viele denken so, naja, es ist ja einfach so die Fortsetzung dessen, was wir vorher hatten es wird einfach äh, wenig kommuniziert wird auch nicht so viel gemacht also zumindest kriegt man nicht so viel mit, aber muss ja nicht schlecht sein, war ja bei Mutti auch so
0: und da setzt man sich dann dahin und hat am Ende des Tages, wenn er zum Beispiel hier ZDF, was nun, hatten wir ja gestern äh, aus im Podcast, wenn man das dann gesehen hat, denkt man, ach ja, irgendwie, so, weil, ne, weil, ne so rhetorisch sagt äh, er, und das will ich Ihnen auch nochmal klar sagen, oder das möchte ich an dieser Stelle noch einmal. Alles diese Sätze, die von denen man weiß, mein Gott, Rhetorik, äh, Handbuch äh, ersten zwei Seiten, funktioniert aber irgendwie und funktioniert in Deutschland halt äh, irgendwie. Offensichtlich besser als in anderen Ländern. Hat ja auch Vorteile, hat ja auch Vorteile, dass wir ja nicht nach einem starken Mann hier rufen.
1: Tja, Führung im 21. Jahrhundert. Darüber sprechen wir jetzt mit den beiden Buchautoren, Vorstandsberatern und Coaches Anke Huben und Kai Dirke. Beide haben es jeden Tag mit Führungskräften zu tun. Sie haben sich in ihrem Podcast immer wieder mit Führungskräften aus der Wirtschaft und der Politik befasst, auch mit Habeck und
0: Scholz. Dann ja, wollen wir nochmal gucken, wie die beiden die Qualitäten der Bundesregierung und der Minister bewerten angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Tagen. Hallo Anka, hallo Kai.
2: Ja, hallo Marc.
0: Hallo Marc. In eurem Podcast ist Olaf Scholz ziemlich gut weggekommen. Ihr seid so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, Olaf Scholz-Versteher.
2: <lacht> naja, also Olaf Scholz-Versteher, ich weiß noch nicht so richtig, aber ähm also wir sind schon ein bisschen von dir entfernt. Wir haben deinen verzweifelten Ausbruch letzte Woche über Olaf Scholz mitbekommen. Man könnte ihn auch pure Polemik nennen, aber gut. Das ja. ja, schon, war ne? schon, schon Polemik, also lassen Sie es doch beim Namen nennen. Also da sind wir, glaube ich, nicht.
3: Ja, also ich würde mal sagen, er hat eine Chance verdient gehabt. Ähm, immer Und, noch, immer, und noch. immer noch. Ich meine, man muss ja wirklich sagen, äh, niemand möchte in der Position sein äh, in dieser historischen Situation, fairerweise. Und ich glaube, da muss man auch ähm, einem Kanzler zugestehen, dass er lernender und suchender ist. Ich glaube, das ist, das ist nur fair. Aber wenn man so ein bisschen ähm, sich die Entwicklung der letzten Wochen und Monate vor Augen führt, dann muss man schon sagen, es gibt so ein bisschen sowas wie so einen typischen Scholz'schen Dreisprung irgendwie. Und dieser Scholz'sche Dreisprung besteht aus erstens Verzögern, also so lange mit einer Entscheidung warten, bis sie völlig unausweichlich ist. Zweites Verlagern, also wir versuchen alles irgendwie mit den Verbündeten und allen möglichen Leuten abzustimmen. Und drittens dann verteidigen, also sich auf den Standpunkt stellen, das war eigentlich immer unsere Position und wir sind vorangegangen. Das ist ja, selbst Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher, hat das ja mal so schön als Ricola-Strategie bezeichnet. Also wer hat's es erfunden? <lacht> ja. Scholz. Oh, Scholz. <lacht> und ob das jetzt die richtige Logik ist, in so einer Situation zu agieren, das wage ich mal gelinde zu bezweifeln.
2: Ja, Du bist ja gemein, du sagst ja im Grunde, Scholz macht dieses, diesen Dreisprung verzögern, verlagern, verteidigen, aber du hast ja auch irgendwie so einen tollen Dreisprung jetzt sozusagen als Gegenmodell ähm, entwickelt, natürlich auch immer mit demselben Anfangsbuchstaben und um damit man sich das schick merken kann, für Robert Habeck.
3: Ja, für mich, für mich ist Robert Habeck, Habeck hat einen anderen Dreisprung, der ist irgendwie annehmen, also ich nehme diese Herausforderung an und das ist natürlich ja durchaus sehr ernst zu nehmen, das ganze Thema Energieunabhängigkeit äh, Deutschlands von Russland, das ganze Thema schnelles äh, Genehmigen von Waffenlieferungen, dafür ist er ja zuständig, also annehmen, dann ansprechen im Sinne von, was sind die äh, Schwierigkeiten, was sind die Dinge, die getan werden müssen, was sind die Zumutungen und auch das Erklären, was damit zusammenhängt, also zweitens das Ansprechen und drittens das Anpacken, ja, also er nimmt die Dinge wirklich in Angriff, wenn man heute sieht, wie schnell wir vorangekommen sind oder Habeck vorangekommen ist bei der Genehmigung dieser Flüssiggasterminals, bei der Reduzierung der Unabhängigkeit von russischem Öl, bei der Genehmigung dann der von der Regierung beschlossenen Waffenlieferung, da finde ich schon ist das ein anpackender Typ und ich finde dieser Dreisprung für Habeck ist ein Hinweis darauf, dass er das ziemlich gut macht.
2: Ja, aber ich finde, also diese diese zwei Formen von drei Sprüngen, ne? verzögern, verlagern, verteidigen versus annehmen, ansprechen, anpacken, zeigen doch eigentlich genau nur die unterschiedlichen Aufgabenfelder, die die beiden haben. Also du kannst das, du vergleichst doch praktisch Äpfel mit Birnen, die, die Art und Weise, wie die an die Themen rangehen. Also wenn du den Robert Habeck anguckst, den wir ja durchaus sehr positiv bewerten, also das, da kommen wir ja gleich noch drauf, so ist es ja noch nicht, dann hat er aber ein sehr klar abgegrenztes Aufgabengebiet, was er natürlich noch sozusagen über die ursprünglichen Grenzen hinaus erweitert, was er sozusagen in den internationalen Abhängigkeiten denkt. Aber da kann er konkret rangehen, er kann konkret etwas dafür leisten und Ergebnisse erzielen. Wenn du dir den Aufgabenbereich von Olaf Scholz im Moment anguckst, ist es ja praktisch, als ob der auf Eisschollen läuft, die sich ständig wieder ja, auseinanderbewegen. Also ich habe da durchaus Verständnis dafür, dass er sehr sorgsam umgeht, ähm, nicht zu so schnell entscheidet und dadurch natürlich zögerlich wirkt, weil er ist ja mit einem Weltkonflikt konfrontiert. Äh, sowas hat es noch nicht gegeben. Der hat eine ganze eigene Unberechenbarkeit. Also wir kommen ja aus dieser Status Quo-Macht der Sowjetunionzeit in diese imperiale Erweiterungsmacht der der Putin-Zeit sozusagen, wo die Grenzen sich nach und nach ja, verschieben sollen oder zumindest der Anspruch besteht. Also da gibt es keine einfachen Antworten. Da gibt es auch keine klaren Ergebnisse, sozusagen ähm, Wasserstandsmeldungen, so wie der Habeck das machen kann. Das ist natürlich auch den Aufgaben geschuldet, finde ich.
0: Aber auf der anderen Seite, das, was, was du sagst, gerade in, in, in solchen Krisenzeiten, in Zeiten des Umbruchs, Zeitenwende, mhm. ja, nehmen wir das, das Wort von Olaf Scholz, braucht es da nicht eine Führungspersönlichkeit, mit Betonung auf Persönlichkeit, die zum Volke auch wirklich sprechen kann und mein Eindruck ist, dass der immer nur Daneben ja, Das
2: ist ein guter Punkt und das haben wir ja auch in beiden Podcasts aufgegriffen, sowohl über Olaf Scholz auch, als auch über Robert Habeck. Was ich nicht verstehe, bei allem Verständnis, was ich gerade ja schon geäußert habe, aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum der Olaf Scholz sich nicht mal hinsetzt und sagt, wie kann ich eigentlich wirksamer sein in der Führung, sozusagen gegenüber der eigenen Bevölkerung, weil der Unmut und die Unzufriedenheit, die sind ja ganz deutlich und da kann ich nicht einfach mich auf das auf den Standpunkt stellen, ich bin halt wie ich bin, friss oder stirb, sondern auch wenn wir mit Top-Managern arbeiten, ist es ja auch so, die wollen ja möglichst groß Wirksamkeit entfalten und da stellen die sich wirklich hin und ähm, ja, konfrontieren sich sozusagen mit den brutalen Fakten und sagen, okay, was muss ich tun, wo muss ich mich selbst aus der Komfortzone begeben, um mehr Anschlussfähigkeit an die Bevölkerung zu haben. Und das tut er nicht. Und das kannst du eigentlich ganz gut an vier Punkten sehen, die wir so ein bisschen rauskristallisiert haben. Olaf Scholz, bzw. Robert Habeck versus Olaf Scholz.
3: Was wir wieder gesehen haben, gestern haben wir ja wieder so eine Art Fernduell gesehen. Am Montag haben wir das gesehen. Der Olaf Scholz in Was nun, Herr Scholz? Und Robert Habeck später, glaube ich, in den Tagesthemen.
4: Ich glaube, dass das eigentliche Problem ist, dass einige sich auf Begriffe fixieren, wie zum Beispiel schwere Waffen, wo wir hier ein vierstündiges Seminar darüber abhalten könnten, was das wohl wäre. Zeit haben wir jetzt
1: nicht. Haben
4: wir nicht, deshalb sage ich mal, gibt es ja ein paar Sachen, über die wir klar sind. Es hat Forderungen gegeben, wir sollen... Schiffe liefern oder Kampfflugzeuge oder U-Boote, hat es auch gegeben, verschiedene Sachen. Und deshalb ist doch nicht die Antwort, schwere Waffen oder Nichtwaffen. Wir liefern ziemlich gefährliche Waffen von Anfang an, wenn ich das mal dazu sagen darf.
0: Also wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht eine Situation entstehen lassen, wo Putin mit weniger Importen trotzdem mehr Einnahmen hat, einfach weil die Marktpreise so hoch gegangen sind. Wir alle zahlen mehr,
4: Putin gewinnt mehr und wir haben trotzdem eine Versorgungsunsicherheit. Das wäre wirklich mit äh, in die Zitrone gebissen oder mit Zitronen oder mit Steinen oder was immer gehandelt. Und ich will noch einen draufsetzen.
0: Noch schlimmer wäre es, wenn die globalen Preise so hoch werden würden, dass sich
4: nur noch Europa, die USA, Kanada die Preise leisten können, also Öl einkaufen können. Sehr viele Länder aber nicht. Die gucken sich dann hilfesuchend um. Und wen finden sie?
0: Putin.
3: Und was man wirklich da sieht, ist, Scholz kann nur Scholz und Habeck kann Krise. Also Olaf Scholz bleibt sich in dem Sinne immer treu, dass er im Grunde eine, ein Führungsverständnis hat, das sich fundamental von dem von Habeck abhebt. Und er spielt halt immer nur dieses eine Olaf-Scholz-Spiel. Olaf und er ist da einfach nicht flexibel genug, um sich auf die neuen Herausforderungen einzustellen.
2: Ja, Und der erste Unterschied, wenn wir den mal so wirklich auf den Punkt Scholz versus Habeck, ist, dass der Habeck ganz klar aus der Zukunft herausführt
3: das muss man mal erklären, aus der Zukunft heraus. Ja, ich meine, wenn man sich den Habeck anschaut, dann ist es ja so, der guckt im Grunde ja sehr weit in die Zukunft und sagt, es geht nicht nur darum, jetzt die Energieabhängigkeit von Russland zu verändern oder deutlich zu reduzieren, sondern wie verzahne ich das eigentlich mit meinem ursprünglichen Ansatz? einer klimaneutralen Wirtschaft. Also für ihn ist ja im Grunde das nicht nur reaktiv, sondern im Grunde kann man fast sagen, diese Krise hilft ihm fast wie so eine Art Geburtshelfer, so zynisch das klingen mag, um im Grunde diese Abhängigkeit von klassischen fossilen Energien voranzutreiben und im Grunde die Wirtschaft zu transformieren. Insofern hat er immer sozusagen den Blick von der Zukunft auf die Gegenwart und das, was er im Augenblick tut, ist zwar Krisenmanagement, aber es hilft ihm bei seinem langfristigen Plan.
2: Und wenn du den Olaf Scholz dagegen siehst, hast du eher dieses, was ich natürlich aus dem Kontext begründet habe, aber schon klar in dem Verhalten das Reaktive, das Abwartende und das im Moment Reagierende. Ne? Also was wir eigentlich Gegenwartsmanager nennen, das sozusagen immer auf die, auf in der Reaktion lebend und nicht in der Gestaltung ähm, auch des Politikfeldes nach vorne raus.
3: Ein gutes Beispiel ist, was man ja in gut deutsch so das Narrativ nennt. Ne? Also was ist die große Erzählung oder die strategische Perspektive? Und wenn man dem Scholz jetzt wieder zugehört hat, war die Antwort auf die Frage, was ist denn das Ziel dieser militärischen Auseinandersetzung oder des Krieges? Die Ukraine darf nicht verlieren und Russland darf nicht gewinnen. Das ist zwar eine tolle diplomatische Formulierung, aber das ist ja keine strategische Perspektive, wenn man das mal vergleicht mit der Art und Weise, wie die Amerikaner auf so ein Thema gucken. Und wenn du im Grunde in so einer Grauzone immer operierst, dann bist du so eine Art getriebener Tag für Tag Manager. Und es gibt eine ganze Reihe von Aussagen von Scholz jetzt in den letzten Tagen, die immer wieder dieses sehr reaktive, kurzfristige, so, wir gucken mal heute, wo wir morgen landen und morgen dann, wo wir übermorgen landen. Und das ist natürlich nichts, was überzeugt und Gefolgschaft schafft.
2: Ja, aber, also, ja, die Zeiten verändern sich ja auch täglich, das muss man auch ganz klar sagen. Also, ich habe da schon noch ein bisschen mehr Verständnis für, aber ich sehe auch dieses Reaktive und das wenig aktiv nach vorne gestaltende. Aber man könnte ja sagen, das ist so, die beiden unterscheiden sich in ihren Kommunikationsstilen, aber für uns hat das eher mit der Einstellung zu ihrer Führungsaufgabe zu tun. Also, hier dieses. Aktiv gestaltende versus reaktive. Das Zweite, was wir bei Habeck ja sehr klar sehen, ist dieses, der zeigt sich als Mensch. Also der zeigt sich in seiner Zerrissenheit, in seiner, in seinen Zweifeln, in seinem Ringen mit sich selbst und mit der Aufgabe.
0: Ein Politiker des 21. Jahrhunderts, würde ich sagen.
2: Ja, unglaublich. Ja, das ist wirklich genau. was ganz anderes, als was wir bisher kennen. Ich meine,
3: der hat einen Job haben. zum Haare raufen und das sieht man ihm an.
2: Ja, hm? genau. Der kommt immer gerade sozusagen vor vom Problem lösen und die Haare stehen ihm zu Berge. Und er gibt sich, er zeigt sich eben nicht nur in dieser Rolle. Ne? Wenn du sagst, was ist der Unterschied zwischen Habeck und ähm, Scholz in der Einstellung zur Führungsaufgabe, sagt der Habeck, ich will mich als Mensch sichtbar machen und will auch mich verletzlich zeigen und diese Zerrissenheit zeigen. Und auf der anderen Seite sagt der Scholz, ich bin die reine Rolle, ich muss immer perfekt sein. So sieht er ja auch aus übrigens. Ne? Immer wird so wirklich mit dem Strich gezeichnet. Und dieses Mensch versus Rolle, das ist wirklich der massive Unterschied auch in der Führungseinstellung. Wie muss ich mich eigentlich als Führungskraft geben, auch um ja, Zustimmung zu gewinnen, und um Menschen mitzunehmen? Und da baut der Habeck einfach menschlich viel mehr Brücken als der Scholz. Der lässt einen so wie Teflon abrutschen. Ja, ich
3: meine, also wo, wo Habeck sowas wie Verletzlichkeit zeigt, ist der Reaktionsmodus von Scholz eigentlich Überheblichkeit. Ja. ja? Also, wir haben das jetzt kürzlich wieder gesehen, nur gesagt, diese Diskussion über schwere Waffen, darüber könnte man jetzt ein vierstündiges Oberseminar halten. Also, ne, ne, also da, da sage ich, nein, du musst einfach mal bei Wikipedia nachgucken, da steht das nämlich auch drin. Ähm, ja, also äh, so, äh, also der der Defensivmechanismus von Scholz ist immer im Grunde. Ihr habt keine Ahnung und ich erkläre es euch jetzt nochmal, aber auch nur kurz, das ist eben komplett anderer Mechanismus äh, als der Mechanismus, den Habeck so wirksam macht.
2: Ja, das ist neben dem strategischen und dem als Mensch zeigen für mich so der dritte Aspekt. Die dienende Führung haben wir das genannt. Das hat er übrigens tatsächlich auch witzigerweise selbst gesagt. Ja, habe ich. Äh, wir, ja, ich möchte Deutschland dienend führend oder Deutschland selbst muss auch dienend führen in der Welt. Ähm, sich also wirklich in den Dienst der Aufgabe stellen. An, und sich auch damit, das heißt ja eigentlich, sich anpassen können, sich ja auch selbst verändern können. Wenn ich mich in den Dienst von etwas stelle, dann muss ich mich auch selbst ganz da rein begeben und lernen. Und nicht das, was der Scholz eben tut, dieses Verteidigende, auch dieses, was ihr gerade gesagt habt, dieses intellektuell Überhebliche. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Habeck mit dieser dienenden Führung meint.
3: Ja, dieses Dienen heißt ja im Grunde, Menschen auf dem Weg mitnehmen und sie davon zu überzeugen, auch wenn sie eine andere Wahl hätten. Ja, also dieses sich wirklich darum bemühen, ja, das, was man im Neudeutsch Followership nennt, zu erzeugen. Also im Grunde äh, sich in den Dienst der Menschen zu stellen und zu sagen, ich nehme euch mit auf dem Weg und ich erkläre euch das, was passiert in allen seinen Schattierungen und in all der Zerrissenheit und all den Zumutungen, die damit verbunden sind.
2: Das sind die drei Punkte und für mich ist noch ein vierter Punkt wichtig und der schließt da so ein bisschen an. Das ist dieses, ähm, was man so üblicherweise mit Empfänger und Sender denke bezeichnet. Also, wenn ich den Scholz angucke, dann ist der absolut nur im Sendermodus. Der sendet sich. die ganze Zeit. Und der ist, und wenn du sendest, bist du nur bei dir. Du denkst gar nicht an den, über den nach an dem bei dem es ankommen muss. Der Habeck ist genau im Gegenteil in der Empfängerdenke. Der denkt darüber nach. Das unterstelle ich ihm jetzt mal positiv. Was braucht die Bevölkerung? Und er weiß und das gibt so viele Umfragen dazu. Die Bevölkerung oder viele Teile der Bevölkerung haben Angst wissen nicht, wohin es geht, wollen mitgenommen werden. Und da baut, baut er unglaublich viele Brücken, wo die Menschen jeder Einzelne anknüpfen kann. Er geht also in die Empfängerperspektive raus aus dieser Senderperspektive, die, die Scholz hat. Und das ist für mich der fundamentale Unterschied auch in dem, wie ich Führung verstehe. Was macht mich eigentlich als Führungskraft wirksam? Und da müsste Scholz mal viel intensiver drüber nachdenken. Da ist er nicht.
0: Also wenn ich euch jetzt so zuhöre, ja, dann habt ihr jetzt ähm, sehr schön hergeleitet, warum Olaf Scholz der schlechtere Kanzler
3: ist. Ja. wie <lacht> <lacht> nee. also, also, gesagt, diese, diese Kontroverse zieht sich über unseren Frühstückstisch. Ähm, und äh, haben wir eben auch schon äh, kurz angedeutet. Aber ich meine, wenn ich einfach mal hingucke und sage, was würde ich sagen, macht einen guten Kanzler aus? Oder was macht den besseren Kanzler aus? Erstens, er hat einen strategischen Plan, der aus der Zukunft herausgedacht ist. Zweitens, er ist in der Lage, Menschen von diesem Plan zu überzeugen. Und zwar nicht nur seine eigene Partei, sondern die Bevölkerung. Drittens, die Leute stehen hinter ihm. Viertens, er liefert auf diesen Plan. Und dann sage ich, wenn ich da im Augenblick die beiden Kontrahenten oder die beiden Koalitionäre, besser gesagt, nebeneinander halte, dann würde ich sagen, bei allem Verständnis für die Schwierigkeiten von Olaf Scholz, macht Habeck im Augenblick einfach die bessere Figur.
2: Ja, ich würde es aber anders ausdrücken. Also, wir haben es ja auch in dem, in dem Podcast über Robert Habeck, das ist ja kein Geheimnis, ähm das ist ein Loblied mit ähm, sozusagen hinterlegten ähm, Gedanken über Führung, ein begründetes Loblied. So stellen wir uns Führung vor und das sehen wir tatsächlich auch im Topmanagement ganz selten. Also dieses sehr persönliche, sehr als Mensch sichtbare etc. Der Podcast über Olaf Scholz ist ja eher das Gegenteil. Der ist zwar zeigt zwar auch Verständnis, aber er zeigt auch, was für ein Entwicklungspotenzial er hat. Und da möchten wir ihn eigentlich hinbringen, also nicht im Sinne von Polemik und Abwatschen, sondern eher zu sagen, was musst du eigentlich tun, um wirksamer zu sein und stell dir doch Bitte mal diese Frage, wie kannst du diesem Land als Bundeskanzler und dieser Bevölkerung besser dienen? Wie kannst du wirksamer sein?
0: Aber das ist doch eine Frage, die man sich als Bundeskanzler jeden Morgen stellen muss.
2: Nein, das tun auch top auch nicht jeden Morgen. Ich meine, das ist einfach so. Du bist halt sehr stark in deinen Routinen und deinen Verhaltensroutinen drin. Aber für mich ist das Entscheidende. Und diese Frage muss ich Olaf Scholz beantworten. Und die, da bin ich nicht sicher, wie die Antwort sein könnte – ist Olaf Scholz bereit zu lernen und sich zu verändern? Wenn er diese Frage sich erstens nie stellt, dann ist er der schlechtere Bundeskanzler. Wenn er zweitens diese Frage abschlägig beantwortet und sagt, nee, ich bin so, wie ich bin, dann ist er auch der schlechtere Bundeskanzler. Wenn er sich aber auf die Hinterbeine stellt und er sagt, ich weiß, ich kann das besser und ich glaube immer noch, er kann es besser, dann könnte er wirklich ein richtig guter Bundeskanzler werden. Also ich bin nicht so schnell im Aburteilen und im Abkanzeln. Weil sonst, also Entschuldigung, der Satz muss noch erlaubt sein. Also das ist ja auch genau auch unsere Arbeit. Ich meine, wenn ich denken würde, dass kein Topmanager sich hier entwickeln würde, dann wäre ich ja total frustriert. Das ist aber nicht der Fall. Wir sehen so viele Topmanager, die sagen, okay, ich kann es besser und ich will wirksamer sein für meine Aufgabe, die ich leiste. Das könnte auch ein Olaf Scholz.
3: Ich erinnere mich da an einen sehr schönen Satz, den uns mal einer unserer Klienten gesagt hat. Der hat gesagt, Frau Huben, Sie kämpfen wirklich um jede einzelne Seele. <lacht>
2: Das bin ich. Ich kann es nie ändern. Und, und, und ich glaube ich glaube und, 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 an Olaf Scholz.
3: Und, und, und ich glaube, das wird hier sehr deutlich, Anke gibt keine einzige Seele verloren, nicht mal die Seele von Olaf Scholz. Äh, er hat ich, eine ja, Chance verdient. Ja, ja, er, das hat okay. ne, ja ne, er hat eine Chance verdient, aber er muss diese Chance auch nutzen da bin und ich nutzen wollen. Und diese Tür steht nicht beliebig lang offen. Ja, also auch äh, was nun Herr Scholz, na, er war
0: wieder äh, nur der Olaf Scholz, hat wieder ja, nur
3: ja, genau.
0: äh, doziert, ist Fragen ausgewichen ja. und hätte an irgendeiner Stelle doch einfach sagen können, so wie Robert Habeck äh, das gesagt hat, nein, äh, in der Tat, tatsächlich, äh, stehe ich äh, jeden Morgen auf und weiß nicht immer, was das genau. Richtige ist. Und mit einem solchen ehrlichen, ehrlich gemeinten Satz hat man schon die Menschen auf seiner Seite und kann ja danach wieder seinen seinen Sermon ab, äh, ja. ablassen. Es wäre doch schon mal eine er große Sache. einmal
2: den Schleier lüften. Einmal mal sein Gesicht zeigen als Mensch. Ja,
3: ja, was ich, also ich, das Gesicht zeigen als Mensch, das ist für mich das eine. Aber das andere ist, wenn du so reagierst als Scholz, dann finde ich, ist das ein Zeichen, dass du deiner Bevölkerung zu wenig zutraust und zumutest. Also das sind ja alles Defensivmechanismen, die er da auffährt, weil er offensichtlich seiner Bevölkerung und seinen eigenen Leuten nicht traut. Und das ist ein Erbe aus der aus der Merkel-Ära. Ja? Also Merkel hat, hat irgendwann mal rausgefunden, dass der Wähler ein scheues, misstrauisches und flüchtiges Geschöpf ist. Und das ist etwas, was offensichtlich Scholz auch in die, äh, eingesogen hat. Und genauso behandelt er eben auch die Bevölkerung und die Wähler. Und das halte ich für eine absolut unangemessene Reaktion.
2: Aber für mich ist schon die Frage, ich meine, wir haben ihn ja damals als ja als Finanzminister, Es war eine spezielle Rolle, aber auch als erster Bürgermeister in Hamburg. Ich meine, wie hat er denn da geführt? Liegt das an den Hamburgern oder dass, dass, dass sie damit das zufrieden sind? Oder da hat er doch auch ähm, ja schwierige Situationen meistern müssen, da ist er doch auch nicht mit dieser... Ja, steifen und sehr Doch. abwehrenden Art so durchgekommen, Doch. oder? Ich weiß das Doch, gar
3: nicht. Doch, genau Doch, ja. Genau
0: so. Auch G7-Gipfel hier, diese, genau. die, diese ja, Krawelle, wir erinnern ja. uns. Da ist er ja auch nicht hingegangen. So, Helmut Schmidt in derselben Situation ja. hätte ich mir. Genau, ganz er, hat anders er hätte sich Helps einen Helpsegler
3: aufgesetzt und hätte sich <lacht> an die geschickt.
2: Ja, ja er, hat, genau. er ist so ein bisschen wie der volley am Netz, ne? So nach dem Motto, alles wird da sofort ab, direkt an der Netzlinie. Das ist so.
0: Mhm. Ja, gut. Jetzt haben wir ihn, jetzt können wir ihn ja nicht äh, sofort genau, abwählen. Genau, deswegen müssen wir ja, ja das
2: Positive sehen und müssen ihm eine Chance geben. Und ja, irgendjemand muss es ihm mal sagen. Ja, okay. <lacht> Denk mal über das, deine Führung nach, wie also, du wirksamer sein kannst.
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, äh, ob er diesen, äh, diesen ja. Podcast äh, hört, aber ich bin mir äh, sicher, dass der eine oder andere es ihm <lacht> sicherlich schon mal gesagt hat. Oder wenn er auch nur den einen oder anderen Zeitungskommentar äh, liest mhm. vielleicht. Wir haben überhaupt nicht gesprochen heute wieder. Ich weiß nicht, ist das... Ähm, ist das äh,
3: Chauvinistisch. Wir haben überhaupt nicht über Annalena Baerbock gesprochen. Nein, weil wir haben vorher über Annalena Baerbock auch mal einen Podcast zu machen.
2: Wir überlegen gerade für nächste Woche.
3: Und wir überlegen vor allen Dingen einen Podcast über Annalena Baerbock zu machen, der nicht ihr Frausein in den Vordergrund stellt. Ja. Weil das ist ja immer irgendwie so, ne, immer ja. so die, das die, ist das na, na, die, daran. die, die, naheliegende, die, die naheliegende, die naheliegende Einflugschiene nach dem Motto, wie kann eine junge Frau von der Pseudoschülersprecherin zur Außenministerin werden, äh, über das Trampolin äh, Genau, ja. genau. Und dieses immer etwas Bemühte auf einmal in so eine Souveränität äh, übersetzen. Aber wir wollen es eben nicht so machen, dass wir über diese, über diese klassische Frau-Mann-Diskussion und so weiter kommen, sondern uns muss noch irgendwas anderes Zündendes einfallen. Darüber denken wir gerade nach. Ja,
2: genau.
0: ja Dirke und Huben, der Führungspodcast, dann kommende Donnerstag mit Annalena Baerbock, wenn es bei dem Plan dann tatsächlich bleibt. Aber insgesamt muss man sagen, ich finde, sie macht einen richtig guten Job, auch in, in der Kommunikation mit uns.
2: Ja, sie hat, sie hat auf jeden Fall ihre... Ihre Aufgabe und ihre Rolle sehr gut verstanden und übersetzt das in neues Handeln. Sie hat sich ja in ihrem Auftritt und wie sie nach außen kommuniziert, finde ich, deutlich verändert. Sie hat wirklich den Schalter umgelegt. Jetzt, wenn man das mit der Zeit vor der Wahl vergleicht. Ja, ich
3: meine, es gibt ja dieses Phänomen, dass Menschen an ihrem Amt wachsen. Mhm. Und äh, das muss man ihr wirklich konzidieren. Und es ist eben auch wirklich bei ihr dieses merkwürdige Phänomen, was wir auch bei Habeck haben, dass sie die Rolle voll ausfüllen und sehr gut ausfüllen und zugleich als Mensch sichtbar bleiben. Das ist irgendwie eine ganz besondere Chemie, die diese beiden auszeichnet, die ja auch bei der Bevölkerung extrem gut ankommen. Die beiden führen ja jetzt wiederum die Umfragen an, das ist jetzt nicht das einzige Qualitätskriterium, aber mal ein Beobachtungspunkt. Da gibt es irgendeine besondere Qualität in der Persönlichkeit von den beiden, die ihnen das ermöglicht. Und dem mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen und nachzuforschen, das ist, glaube ich, das, worüber wir uns mal Gedanken
2: machen. Ja, wir haben uns gefragt, warum wir eigentlich bei den Grünen und der Dritte, der auf der Rankingliste im Moment ganz oben steht in der Beliebtheit, ist ja Özdemir. Also ähm, ist ja schon erstaunlich, warum eigentlich so viele Grüne auf dieser Top-Liste stehen und warum es solche Menschen mit so einer äh, bevölkerungsnahen Kommunikation und so einer Ehrlichkeit in der Aussprache und in der Ansprache der Bevölkerung ähm, nicht auch bei CDU und SPD gibt. Also in der gleichen
0: der FDP auch nicht nix. so. Genau. Genau. Das ist jetzt auch nicht ja. wirklich. Genau.
2: Also es ist wirklich erstaunlich. Also woher kommt das eigentlich? Ist das eine andere Streitkultur bei den Grünen? Keine Ahnung. Also es ist wirklich äh, Wild Fantasy. Das muss man sich echt mal überlegen. Woher kommt das eigentlich? Was haben die für eine andere Dialog und auch Selbstkritik und Kritikfähigkeit gelernt ähm, Ja, in dieser Partei? Ich, vielleicht hat es auch damit zu tun. Wir wissen es nicht. Wir werden noch mal ein bisschen tiefer forschen und dann kommen wir zurück mit Annalena.
0: Ich danke euch beiden, äh, dass ihr euch Zeit genommen habt. War sehr interessant. Ähm, vielleicht werdet ihr ja mal das gesamte Bundeskabinett äh, durchgehen äh, mit dem einen Nachteil, dass ihr bei der Hälfte des Bundeskabinetts erst mal erklären müsst, Wie die Leute überhaupt heißen, die die Posten äh, bekleiden, was ich jetzt nicht polemisch gemeint habe, denn im Moment steht ja die Ukraine so weit im Vordergrund, dass die anderen Ministerien ja, ein bisschen in den Hintergrund getreten ja. sind. Also nochmal vielen Dank für eure Zeit und ich freue mich auf den Podcast am kommenden Donnerstag.
2: Danke auch. Vielen
3: Dank, Marc.
1: 1956, elf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es im amerikanischen Fernsehen eine Premiere. In der ersten Version dieser Sendung traten vier Mitstreiter an und hatten im Wesentlichen nur eine einzige Aufgabe. Sie mussten schätzen, was die Produkte kosten, die man ihnen da zeigt. Die Sendung läuft heute noch in einem etwas veränderten Format. Sie trägt aber immer noch den Titel »The Price is Right«.
0: Und Deutschland ist diese Show jahrzehntelang nicht gekommen, weil wir hierher ja nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten. Und da war alles, was nicht von Hans Rosenthal, Wim Tölke oder Hans-Joachim Kuhlenkampf präsentiert wurde, von übel. Hier musste es hochwertige Unterhaltung sein. Ja, also vielleicht. Sogar Dalli-Dalli galt wahrscheinlich beim, beim ZDF als hochwertig. Ach, das war hochwertig. schön,
1: das war schön es, im Besen Natürlich war es schön, aber es war
0: auch äh, anspruchsloses äh, <lacht> Sackhüpfen äh, und Eierlaufen. <lacht> also zumindest waren die öffentlich-rechtlichen Redakteure ja eher diejenigen, die sagen, nein, ein bisschen was mit Anspruch. Aber dann kam das Privatfernsehen, ganz weit vorne, RTL Plus. Am 2. Mai 1989, um 17 Uhr dann, lief sie die erste Folge. Mitte 1997 war dann Schluss. Hat dem deutschen Fernsehen etwas gefehlt, als der Preis ist heiß vom Bildschirm verschwand? Vermutlich nicht.
1: Warum hat RTL die Sendung damals eigentlich eingestellt? ganz einfach, die Produktionskosten waren zu hoch und das jüngere Publikum wollte das alles nicht sehen, das war irgendwie uncool und junges Publikum ist ja für private Fernsehsender sehr wichtig, weil sich die Werbung dann besser verkaufen lässt. Aber irgendwie findet RTL, man muss jetzt doch Irgendwas für die Alten tun und so wird heute Abend zum ersten Mal wieder Der Preis ist heiß ausgestrahlt und zwar wieder mit Harry Weinfurt. Das ist der Holländer, den jüngere Zuschauer nur aus dem Dschungelcamp kennen. Er ist inzwischen gefühlte 150 Jahre alt, aber immer noch topfit, wie er selbst sagt.
0: Und hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Preis. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt wieder heißt, der Preis ist heiß. Diese Show schrieb Fernsehgeschichte und jetzt... Setzen wir Ihre Erfolgsstory fort. Der Preis ist heiß. Mit Originalmoderator Harry Weinfurt. Ich werde mit meinen Kandidatinnen und Kandidaten wieder jede Menge Kunstspiele spielen.
4: erstellt meine Damen und Herren. Das
1: war's.
4: Der Preis
0: ist heiß. Die erste von drei neuen Folgen. Am 4. Mai um 20.15 Uhr. Sind Sie auch mit dabei? Das ist schon der zweite Versuch, die Show wieder aufleben zu lassen. Wusste ich auch nicht. Ähm, Habe ich nachgelesen. 2018 gab es schon mal 30 Folgen. Moderiert von Wolfram Kohls. Den hat jeder irgendwie schon mal gesehen, aber keiner weiß, wie der Mann heißt. Das ist der. Das ist so ein Mann äh, mit, mit keinen Haaren. Den hält sich RTL seit Jahrzehnten, ach, 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 weil man ja böse. immer mal einen Moderator braucht. Wenn, wer sieht, so, ach, wer kann denn diese Show moderieren? Das will ja keiner. Sowas macht doch keiner. Und dann kommt Wolfram Kohns Und dann macht er das. Und immer dann, wenn äh, auch sonst keiner zuguckt oder so, dann kommt Wolfram Kohns. Also 30 Folgen äh, mit ihm hat es gegeben. Und dann war Schluss, weil Wolfram Kohns wahrscheinlich äh, den RTL-Spendentag moderieren musste und dann äh, <lacht> emotional äh, am Ende war. Hm. Also, jetzt kommt jedenfalls Harry Weinfort zurück.
1: Ich habe das damals geguckt, so nach der Schule, irgendwie nachmittags. Ich weiß wir haben ganz, ganz lange wirklich auch kein Privatfernsehen gehabt, weil die irgendwie vor unserer Straße aufgehört haben, das Kabel zu verlegen. <lacht> und alle Welt hatte schon hatte schon Privatfernsehen, wir noch nicht. Irgendwann dann doch. Und äh, ich habe das, das war so ganz neues Fernsehen irgendwie so, ne, so bling, bling. Und die haben so viel Kohle rausgehauen also viel so viel Zeug immer und so wie Geschenke gemacht. Und krass, dahinter war ein Auto und so. Das, äh, ich, mich hat das damals total fasziniert.
0: Ich habe mal mit einem äh, Kollegen, der beim Fernsehen äh, gearbeitet hat, äh, abends beim Bier darüber gesprochen, über diese Sendung, äh, Preis ist heiß, Glücksrat und der hat dann gesagt, also der Vorteil für diese Sendung war, dass die Mauer gefallen ist, weil das waren ja alles Sendungen, äh, Geld, Geld. Äh, Hochwertige Geschenke, Produkte, die im Westen ja jetzt, jetzt nichts Besonderes waren. Natürlich haben sie sich auch gefreut, wenn man äh, nichts dafür bezahlen musste. Aber die im, im Osten ja, Sehnsuchtsobjekte waren tatsächlich. Jetzt nicht für jeden und das heißt auch nicht, dass Ostis blöd sind oder so, das will ich damit nicht sagen, aber das, die Faszination war natürlich da und der Markt war plötzlich groß und im Osten hat man dann Glücksrad geguckt mit äh, der einen Frau, die Hesse, Waren Gilzer und dem anderen <lacht> und, und Harry Weinfurt. Das war natürlich, war natürlich toll, gerade zu Wendezeiten. Sensationelle Einschaltquoten. Und er sagt, ich habe es nicht überprüfen können, der Osten hat uns die Quote gebracht.
1: Aber ich finde es schon erstaunlich, ne, dass es jetzt so ein großes Revival an alten Sendungen gibt, die früher mal erfolgreich waren. Also, du hattest Dali Dali angesprochen. Das gibt es ja jetzt auch wieder hier mit Johannes beckerner ab und zu. Ach, mit Johannes B. ist ja noch so einer.
0: <lacht> äh, im
1: <lacht> Bestimmt. Nee, wird er auch, glaube ich, nicht machen. Das war er nicht nötig. Äh, TV total und wie das alles heißt. Und das ist, es kommt alles wieder und ähm, ich gucke mir alles nicht an. Tatsächlich habe ich mir die allererste Folge von Dali Dali angeguckt mit Kerner, weil meine Familie, ich erzähle das, glaube ich, schon mal verbandelt war mit Familie Rosenthal und da hatte man einfach Bock, das nochmal anzugucken. Aber ähm, alle anderen Sachen, also auch Wetten, das habe ich mir nicht angeguckt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass man offenbar, also dass die deutschen Fernsehmacher offenbar keine neuen Ideen haben für neue Sendungen, sondern dass man irgendwie immer auf den alten Kram, sage ich jetzt freundlich, äh,
0: zurückgreift. Ja, hm. Aber wir haben auch keine neuen Ideen. Oder
1: Deswegen doch. machen wir ja auch einen Podcast. <lacht> kein Fernsehen. Also, ja, Unser Podcast ist natürlich,
0: ist natürlich <lacht> neu und innovativ und so. Aber am Ende des Tages ist ja auch nur, <lacht> zwei Leute unterhalten sich.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht unser Job, uns Fernsehkonzepte auszudenken, also so, dass man, dass man irgendwie was ganz, Neues, also ich, natürlich gibt es das auch, also guckt man sich an hier, wie heißt es, Joko und Klaas gegen Pro Pro7 zum Beispiel, das ist, finde ich innovativ, das ist ein cooles Konzept, mhm. dass die sich dann auch 15 Minuten Sendezeit erspielen können, also was, was man sich so als Normalo nicht kaufen kann, dass die dann äh, Themen zur Sprache bringen, die wirklich auch relevant sind. Das finde ich total cool, dass es dann auch sowas gibt. Aber es ist doch irgendwie sehr rar geworden, dass, dass neue Konzepte kommen, sondern lieber macht man dann so einen neuen Zock wie früher. Zock? Das gab es doch auch mal. Zock. Nee, den Zong. Du meinst den Zock.
2: Was war das für die eine Sendung? Sendung
1: Hier mit Jörg Dreger, die ist auch zurückgekommen. Warte, wie die? muss jetzt Dräger. die hat mein Freund Daniel Boschmann gerade mit Jörg Dreger zusammen moderiert. Und die Sendung heißt, Geh aufs Ganze. Ach was. Gab es vor kurzem ein auch eine neue Ausgabe, genau. Und dann gab es immer diesen roten Zonk.
0: Ja gut. Oliver Kalkofe jedenfalls. Der hat äh, sich damals natürlich, <lacht> <in> die Auswüchse <lacht> des deutschen Fernsehens, ja das private Fernsehen, er ja, war ja ein großes Geschenk äh, für Olli Kalkofe, der hat sich natürlich auch äh, mit... Äh, der Preis ist heiß befasst.
4: Einen schönen guten Tag und ein großes Hallo! Willkommen bei der Preis ist heiß, der wohl mit Abstand bescheuertsten Show im deutschen Fernsehen. Mit Spielen, bei denen zur Abwechslung mal der Döfste gewinnt, denn hier kann nur siegen, wer seine Freizeit damit verbringt, die Aldi-Prospekte auswendig zu lernen. Mit Publikum, das nur in psychiatrischer Begleitung ins Studio darf, moderiert von Harry Schweinstod, dem holländischen Diätwunder und dem durchgedrehten Mr. Urschrei Walter Freibier. Inhalt der Spiele? Preise hysterisch kreischen und Rentner einschüchtern. Wir spielen zuerst um diese Handtücher. Matthias, der Tipp geht los mit also der Uhr geht los mit ihren ersten Tipp. Was kosten die Handtücher? 450. Weniger. Äh, 430. Weniger. 150. Weniger. 250. Weniger. 180. Weniger. 160. Weniger. 120. Mehr. 125. Mehr. 130, mehr. 131, mehr mehr mehr. 30, 30, 30. mehr, 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 was will denn der verrückte Holländer nur von mir? Brüllt mich an, nur weil ich nicht weiß, was seine scheiß Handtücher kosten. Soll er doch einen Verkäufer fragen? Noch zwei Minuten und er kriegt einen Herzinfarkt. Und auf dem Grabstein wird dann stehen, er überlebte den Krieg, aber leider wusste er nicht, was Frotte-Handtücher kosten. Ich liebe Oliver Kalkofe.
0: Ich auch. Und das ist jetzt schon wieder ein äh, Fernsehklassiker. Auch der Kalkofe ist ja schon wieder ein Klassiker. Das ist ja... Oh.
1: So. Sehr schön. Also, wir halten fest, der Preis ist heiß, kommt wieder. Zunächst dreimal. Dann schauen Sie wahrscheinlich mal, wie die Quote so ist und äh, ob Sie es noch häufiger machen <lacht> oder auch nicht. Und wir werden es vermutlich nicht gucken. Noch nicht mal aus journalistischer Sorgfaltspflicht.
0: Nee, ist, für mich ist es so zu spät. <lacht>
1: so Marc. Und dann muss ich dir ja heute noch gratulieren.
0: Du musst mir gratulieren zu was.
1: Ja, heute ist der 4. Mai. Es ist Star Wars Tag.
0: May, May the force, force be with, with you. you. Oh mein Gott, ja. <lacht> oh mein Gott. Ja, stimmt. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mir noch ein Laserschwert gekauft habe? Psst. Weil als ich in den USA jetzt war, waren wir auch in Disneyland. Ja, wir waren in Disneyland. Ich habe dann alles Mögliche da äh, gemacht und gesehen und dann konnte man sich sein so eigenes Le Laserschwert basteln für 7 Millionen Euro oder so. Ähm, aber weil ich zu faul war, was zu basteln und weil ich schon ein Getränk getrunken hatte, äh, habe ich dann einfach <lacht> eins gekauft, was da so rumstand.
1: Mhm. Hast du es da? Noch, Kannst du es mal holen?
0: Ich habe es noch nicht ausgepackt. Es, ist noch, es ist, steht da noch.
1: Wie viele den Laserschwerter hast du denn jetzt
0: eigentlich? Zwei.
2: Eins habe ich noch an die
0: Tür, weißt du, dann kann man das so hinhängen, das Laserschwert, als würde es zur Garderobe gehören. Man hängt so an die Garderobe und sagt, okay, äh, Jacke, Mantel mm, und das Laserschwert, weißt du, dass man so klick, so in den, den Gürtel hängt.
1: Wow. Aber naja.
0: Vielen Dank für den Glückwunsch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Hey, the force be with you.
0: Yes, please. <lacht>
1: Damit sind wir bei unserem zweiten Thema. 1956, elf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich kann heute nicht mehr reden, aber ich habe auch schon eine Weißbähnschorte getrunken. Das könnte daran liegen. Aha. Ja, gut, aber wir zeichnen ja auch spät abends auf. Also, da kann man dann auch schon mal. So. Damit sind wir bei unserer zweiten Geschichte heute. Na warte, mh, ich muss eben noch
0: meinen koffeinfreien Kaffee austrinken.
1: Es <lacht> ist bestimmt irgendwas Biomäßiges, vegan, äh, natürlich mit Hafermilch oder irgendwas. Nee, es ist ein
0: Schweinekaffee, der ist also nicht vegan. <lacht> <lacht> Was ist mit dem los?
1: <lacht> mein Wein war bestimmt auch vegan. So, die Sendung läuft heute noch in einem etwas äh, veränderten Format. Sie trägt, Tritel, <lacht> Sie trägt aber immer noch den Titel The Price is Right. <lacht> Habe ich was falsch gesagt?
0: Nein, 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 nein. Sie ist leiden ein nur ein bisschen. Ja, kein, kein Problem. Kein Man
1: eine weißwein zum also.
0: Ja, Ja, <lacht> bei deinem Alter?
1: Schön <lacht> jetzt hier. Altersalkoholismus. <lacht>
0: und nach Deutschland ist diese Show jahrzehntelang nicht gekommen, weil wir hier ja nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten und da alles. Und naja, ich bin auch nicht besser. <lacht> Prost!